0: Está começando mais uma virada. Fala aí, Bruno Peroni! Fala pessoal! Hi, ah, eu sou Gustavo Goldsmith e nós somos o seu host de hoje. E hoje a gente falar sobre um assunto muito legal. A gente fez dois programas sobre o futuro da música e hoje a gente vai falar sobre o futuro dos vídeos. Dessa indústria audiovisual, né, Bruno? Isso, é. a
1: gente vai falar de várias coisas aqui que estão convergindo. Então, tanto a indústria de TV, como a indústria de streaming, vídeo on demand, cinema, uh, video online, séries... Exato. <risos> e muito mais.
0: Exatamente. Mas, vale um disclaimer, a gente vai falar mais sobre o lado da distribuição e não tanto sobre o lado da produção. Né? Assim como a gente fez na música... A gente dividiu em dois programas, um a gente falou sobre a distribuição e outro sobre a produção. Hoje, aqui, a gente vai falar sobre a distribuição dos vídeos. E antes de começar, eu queria pedir para quem ainda não assinou a virada, clicar aí no botãozinho de assinar seguir o A Virada na sua plataforma de podcasts favorito e se você está ouvindo no Apple Podcast nos avalie com 5 estrelas pra gente é muito importante pra gente ganhar mais relevância e chegar a ainda mais pessoas eu e o Bruno aqui a gente se dedica bastante para fazer uma pesquisa profunda pra todo mundo toda semana então se você quiser nos pagar de alguma forma nos pague aí com 5 estrelas que a gente fica bem feliz
1: Exatamente, produzir todo esse conteúdo aqui, a gente está se puxando para criar um dos conteúdos referência aqui de inovação no Brasil, e estamos muito felizes aí com o que a gente fez até agora, né, somos hoje um dos principais podcasts de inovação já.
0: Com certeza, já batemos na segunda temporada novamente o primeiro lugar na Apple Podcasts Brasil, pela segunda vez, então vamos em frente aí, rumo ao topo. E também aproveitando, antes de começar a fazer um merchanzinho aqui da Super Player Company, a Super Player produz e apoia vários podcasts e acaba de juntar-se a nós o Escriba Café. Eu não sei se vocês já ouviram esse podcast, mas é sensacional. Ele é um podcast estilo documental que fala sobre os principais momentos da história do mundo e ele é feito pelo Christian Gurtner, que faz uma pesquisa profunda sobre sobre todos esses temas históricos e conta com uma excelente produção. Inclusive, o Escriba Café já ganhou duas vezes o melhor podcast do Brasil e foi finalista de uma competição da Deutsche Welle, um dos dez finalistas para melhor podcast do mundo. Então não deixe de Conferir o Escriba Café, Eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio para você conferir lá. Mais um podcast agora assinado pela Superplayer Company, é um prazer contar com ele em nosso portfólio. E se sua empresa tem interesse em produzir ou anunciar em podcasts, não deixe de falar com a gente, que a gente pode ajudar você nesse desafio. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao episódio, editor, Pode rodar uma musiquinha aí. Uhul! E aproveitando que a gente fez dois episódios sobre o futuro da música, eu vou começar aqui fazendo uma comparação, né, com o futuro do vídeo. Então, uma coisa que a gente viu na indústria da música foi esse licenciamento massivo de todas as gravadoras, todos os produtores de conteúdo licenciando para todas as plataformas. Então, basicamente, as plataformas são muito parecidas em termos de conteúdo. Né? Elas são iguais em termos de conteúdo, para falar a verdade. E o que diferencia é a parte tecnológica. Isso fez com que alguns players de tecnologia ganhassem muita relevância e tivessem poder de barganha para negociar com os próprios produtores de conteúdo, o que coloca esses produtores em uma situação difícil. Então a gente vê, por exemplo, o Spotify ganhando muita relevância e tendo poder de barganha para negociar as músicas. Já na indústria do vídeo, as produtoras, os grandes estúdios de Hollywood estão tomando muito mais cuidado, assim, digamos, com esse licenciamento. Então eles não estão licenciando todo o catálogo de uma vez só para todos os players, eles estão usando esse conteúdo aí para conseguir manter o seu poder de barganha, a sua relevância nesse jogo. Então, na indústria do vídeo, a gente tem as famosas janelas de distribuição de conteúdo. Ou seja, quando o filme é finalizado, o primeiro lugar que ele vai é para o cinema. Só depois de um tempo que eles disponibilizam esse filme para os serviços de compra barra locadoras né, físicas também. Então, sai, por exemplo, no Apple TV, no Now, numa locadora física. Depois disso, vai para televisão paga. Então, vai para o seu canal da HBO, do Telecine, etc., e aí, por fim, só aí vai para os serviços de assinatura de streaming, como Netflix, Amazon Prime e tal, e para a televisão aberta, como, por exemplo, a Globo. Então, isso faz com que você por mais que você tenha um serviço de assinatura de streaming, você acaba também pagando para ver os seus filmes favoritos e tal, e outras janelas, então você pode ter o Netflix, mas você não vai deixar de ir no cinema por exemplo, ou você não vai deixar de eventualmente comprar algum filme na Apple TV, ou na Google Play ou mesmo no Now da net então você acaba consumindo em várias frentes, e eles acabam preservando toda essa cadeia e de certa forma diluindo o poder de um integrante de uma parte só da cadeia.
1: Isso aí, é. também tem ainda a questão do licenciamento regional, né? Então, às vezes, o um mesmo serviço de streaming tem catálogos diferentes em países diferentes. Porque, às vezes, a distribuição regional de um filme foi aberta em um país, mas em outro ainda não. Então, realmente, isso torna esse quebra-cabeça muito mais complexo.
0: E o que acontece, então é que diferente dos negócios de streaming de música, nos negócios de streaming de vídeo, o conteúdo é um grande diferencial. E os estúdios sabem disso. E nesse sentido, o que a gente está começando a ver é os próprios estúdios verticalizando e indo para o lado do streaming, indo para a distribuição também do conteúdo. Então a gente tem, por exemplo, a HBO, né, com o HBO Plus, a Disney fazendo o Disney Go, que é o serviço de streaming da Disney, né? E, por outro lado, em contrapartida, a gente vê os players de tecnologia verticalizando no sentido contrário. E o que a gente vê, por exemplo, é o Netflix e a Amazon Prime produzindo conteúdos proprietários para ter também conteúdos exclusivos. Então, são ambos players verticalizando, mas em direções opostas. E, ao mesmo tempo, a gente tem outros dois clusters que também estão no jogo, que são os broadcasters, né? as empresas de mídia, convencionais, que também estão perdendo a sua audiência para os players de streaming digital e querem uma fatia desse mercado. Então, eles estão construindo os seus próprios players de streaming, como por exemplo o Play aqui no Brasil. E as empresas de social media, como por exemplo... Se é que dá para se colocar em social media, né? YouTube, o Facebook, o TikTok, seguindo ali pela tangente, né? Mas também querendo ou não entrando nesse jogo e daqui a pouco, né? Podendo dar um grande jump aí e roubar uma fatia considerável desse mercado, porque como a gente sabe, esses caras aí das big techs têm uma audiência gigantesca e uma massa de dados que dá para eles uma grande vantagem quando a gente fala de recomendação. De conteúdo. É, hoje eu acredito
1: que o conteúdo realmente acaba sendo o diferencial. Mas eu acho que utilizando alguns desses outros serviços, né? Eu já utilizei, por exemplo, alguns desses outros que você mencionou, né, Gustavo? Eu vejo que ainda o Netflix tem um, um edge em termos de tecnológicos. Eu acho que ele ainda tá na frente na tecnologia. De conseguir entregar vídeo em alta disponibilidade, não importando a banda, em alta definição... Embora eu acho que os players adicionais aí dos estúdios estão conseguindo rapidamente desenvolver plataformas interessantes. A questão é que no longo prazo a gente sabe que o conteúdo ganha, né? Eu acho que as pessoas querem assistir a sua série favorita, os seus filmes favoritos. Então, aquela pessoa que é viciada em Stranger Things vai querer assinar o Netflix, porque não tem nenhum outro lugar que ela possa assistir essa série.
0: É aquela história dos killer apps, né? Antigamente a gente falava que... Um determinado jogo, por exemplo, poderia fazer o console todo né, crescer e ganhar a dominância do mercado, porque aquele jogo era muito legal e as pessoas compravam o videogame, escolhiam que videogame iam comprar pelo jogo, ou então um determinado app que só tem na Google Play ou que só tem na Apple poderia fazer com que o usuário escolhesse o sistema operacional. E isso é mais ou menos o que está acontecendo também com o vídeo, principalmente no caso de Game of Thrones, né? as pessoas tudo assinaram a HBO Go para ver Game of Thrones e muitas vezes acabam conhecendo outras séries e ficando na plataforma mesmo depois de Game of Thrones acabar. Né? É, a gente está vendo isso agora com outros
1: serviços, como o Amazon Prime, né, com The Boys, que é uma série que está tendo bastante relevância e muita gente assinando aí para assistir. Então, eu acho que realmente a gente está vendo que o conteúdo é diferencial. A questão é, para onde a gente vai no futuro? né isso que a gente vai falar um pouco mais ao longo desse episódio. O que vai ser o longo prazo dessa guerra do streaming?
0: Exatamente, essa é a palavra, Bruno. Guerra do streaming, né? como a mídia está chamando. Streaming War. E os participantes dessa guerra são as produtoras de conteúdo, né? os grandes estúdios, as empresas de tecnologia, as empresas de mídia, né? os broadcasters e as Big Techs né, com as suas plataformas de social media. Então a gente vai ver depois né, o nosso mapa da guerra aqui para ver como esses quatro grandes players estão se armando para ganhar esta guerra. Mas antes a gente tem que falar que além desses grandes grupos que a gente já comentou tem novos players entrando no mercado né, o tempo todo então é um mercado que está cada vez mais populoso E a gente queria falar de dois players Que geraram certo buzz aí nas últimas semanas E que a gente não pode deixar de mencionar Antes de falar da guerra Um deles é o Kibe É isso? É assim que fala, Bruno? Eu acho que sim <risos> Kibe aqui no Brasil não pega é muito É outra bem, coisa né? aqui, né? <risos> É, o Kibi, é assim que eu chamo
1: pelo menos, é um caso clássico aí de o que se chama de uma fat startup, né? Uma empresa que já nasceu com muito dinheiro por trás e dificilmente, na minha visão, essas empresas dão certo, tá? É muito difícil empresas que começam com tanto dinheiro por trás e com tanta expectativa dão certo. No caso da Kibi, ela foi liderada por um dos fundadores aí da DreamWorks e ela captou quase 2 bilhões de dólares. Isso antes de ter qualquer coisa desenvolvida, com o objetivo aí de desenvolver vídeos curtos. Então, eles tinham esse objetivo aí de se tornar uma plataforma de vídeos realmente curtos, proprietários, e captaram dinheiro de muita gente relevante. Então, dos grandes estúdios, da Fox, da Viacom, né, que são as empresas de mídia tradicional, também de grandes bancos. Tem uma lista grande de empresas que colocaram em mais de 100 milhões de dólares que está circulando aí na internet. Quem foi que perdeu dinheiro nessa brincadeira? E basicamente eram superstars por trás do negócio e tinha essa pegada focada em conteúdo curto, em conteúdo proprietário. Mas acabou que não foi pra frente, a empresa faliu.
0: É, a ideia dos caras era realmente focar nesse consumo on the go, né? A gente sabe que a tendência é que a gente esteja sempre na rua com telefone celular e tal, com smartphone na mão. E eles queriam fazer os vídeos curtos já formatados para esse modelo de consumo no smartphone e tal. E aí a empresa de fato não deu certo. Inclusive, eu estava lendo a carta ali do fundador e tal, e ele atribuiu o fracasso a duas razões. Uma delas é que ele viu que a proposta de valor não era forte o suficiente para sustentar um app standalone. Ele poderia
1: ter descoberto isso antes de captar 2 bi, né?
0: <risos> é verdade. E outro ponto, que de fato eu acho que foi um peso, mas que não é a justificativa principal para se fechar o negócio, é que a pandemia aí contribuiu, na verdade, a pandemia manteve todo mundo em casa, né? as pessoas não estavam na rua consumindo vídeo tanto no telefone e estavam com mais acesso a um consumo de vídeo na televisão e no computador, né? o que faz, de certa forma, sentido. E a gente sabe que o jogo de startup é um jogo de aprender com o mercado e se reinventar e se adaptar, né, o, o pivot que eles chamam. Então, assim, dizer que a pandemia e tal foi um dos motivos de fracasso não é uma boa justificativa, né? Porque, de fato, poderiam ser várias outras coisas que se aprende ao longo do caminho e com 2 bilhões de dólares você consegue ter bastante tempo para se reinventar, né? Se você não queimou tudo de uma vez numa hipótese furada, né? Então, o que eles decidiram fazer é... Fechar a empresa e devolver parte do dinheiro para os investidores. Né? Essa parte do dinheiro são 350 milhões de dólares. Então é aí nem um quinto do que foi captado. Né?
1: É, e é interessante ver que eles leram o mercado de alguma forma interessante, né? Porque a gente olha a explosão do TikTok, né? que são exatamente vídeos curtos. Então, acho que eles conseguiram ver essa tendência, só que a questão foi como desenvolver uma solução para capturar valor nesse mercado. Então, o que eles estavam querendo era criar uma espécie de Netflix com conteúdo original focado em vídeos curtos. Mal que as pessoas estão afim de consumir em vídeos curtos, são vídeos bestas de dancinhas e de gatos e de coisas desse tipo, e não super produções que têm uma história por trás e tal. Então, eles leram de alguma forma, a tendência, só que se posicionaram muito mal. né Fizeram um trabalho muito mal de conseguir ler o mercado e fazer um teste antes de queimar todo esse
0: dinheiro. Eu ainda não tenho certeza sobre essa afirmação da proposta de valor. Eu acho que existe um mercado para se consumir vídeos curtos mais sérios de produções qualificadas. Porém, né? Talvez a execução não foi a mais adequada e tal. Acho que tinha muito dinheiro, a execução tinha que ser muito perfeita e tinha que dar muito resultado muito rápido. E faltou também persistência aí também, né? Acho que startup não é sobre pegar um monte de dinheiro, botar a marketing numa ideia que vem da tua cachola e tocar pra frente, mas é sobre descobrir no mercado e se adaptando para aquilo que o consumidor realmente quer. Então, acho que a concepção de como fazer um negócio inovador foi errada. Não. É com certeza é a maneira mais interessante você lançar
1: pequenas séries em outras plataformas já existentes para né, testar o um modelo para depois então só migrar para uma plataforma proprietária né mas enfim vamos avançar e
0: vamos seguir que tem muita coisa para falar ainda e o um segundo produto aí que vale a pena a gente comentar é o Pluto TV Pluto TV deve ser assim que fala que é o um modelo de vídeo on-demand monetizado por publicidade então um pouco diferente do que a gente conhece aqui como Netflix, etc., que monetiza por assinatura. E eles declararam que estão chegando ao Brasil agora em dezembro deste ano. Os caras começaram em 2013 nos Estados Unidos, em 2018 entraram na Europa, e em 2019 foram vendidos para a Viacom por 340 milhões de dólares. E eles têm uma série de canais... Aí, como se fosse TV aberta, mas canais também premium, né? Que na Net, por exemplo, seriam canais pagos, que eles vão liberar através de um aplicativo gratuitamente monetizados por publicidade, o que é um modelo bem interessante, complementar aí aos modelos que a gente tem visto por aqui.
1: Eu acho bastante interessante esse modelo, né? Que é uma pergunta que eu me fiz esses dias, né? Será que se o Netflix tivesse uma versão gratuita com propaganda, será que as pessoas usariam ou continuariam pagando?
0: E antes de passar de bloco aí, Bruno. Eu queria saber quais serviços você assina ou você já assinou. Boa, Gustavo. Então, faz anos que eu não tenho assinatura de
1: TV a cabo. E eu assino só o Netflix como meu serviço principal. Eu também cheguei a assinar a Amazon. No pacote Amazon Prime eu tinha acesso a Amazon Video. Mas nos últimos anos aí eu acabei deixando de assinar a Amazon Prime. Agora, talvez eu volte a assinar, que o catálogo deles de originais está começando a ficar interessante. Mas eu também acesso e também compro, às vezes, filmes mais novos ou filmes específicos que eu quero assistir de maneira individual. Então, eu compro em serviços como o Look e também no Google Play ou até na Apple TV, compro os filmes que eu quero assistir e pago um pouco mais por isso, né? Então, às vezes, eu até pago mais do que eu pago no Netflix para assistir um único filme. Mas, enfim, eu quero assistir aquele filme àquela hora, né? Então, é o preço que se paga. E ainda continua muito mais barato que o cinema, né? Então, acho que os cinemas realmente estão aí bastante ameaçados.
0: Exatamente. É, eu também, cara. Eu assino Netflix. Assino a NET. né? Tenho um serviço de TV a cabo. E volta e meia compro filmes na NET, né? Compro no Now quando eu quero ver alguma coisa mais nova. E também tenho o YouTube Premium para ver algumas séries e tal. O catálogo é bem limitado, né? Mas tinha algumas coisas interessantes. Inclusive, tem uma série que eu gostaria de recomendar que se chama AI, né? que para quem aí ouve o A Virada, com certeza vai gostar muito dessa série. Mas eu concordo com você, Bruno, assim, por mais que sejam vários serviços e o catálogo esteja dividido entre todos eles, ainda assim é mais barato assinar três ou quatro serviços do que pagar dois ingressos de cinema por mês. Né? Então, realmente é muito barato. É, embora eu
1: ainda goste da experiência do cinema bastante, né? ainda vou no cinema, acho que realmente começa a ficar bem difícil competir por preço, né? Então, acaba que o cinema tá realmente numa fase aí de decadência, porque é muito De é. experiência. É, exato.
0: <risos> o cinema não é mais o conteúdo, é a experiência. Totalmente,
1: é o né? cheirinho da pipoca, <risos> né? Então, total, né? Porque você sabe que aquele filme vai estar disponível daqui pouco tempo num de serviços como NetNow, como Look, etc. Em poucos meses ele vai estar disponível lá para você comprar por uma fração do que você compraria ali no cinema. Mas, enfim, a, a, tem filmes que eu quero muito assistir e que eu tô afim de assistir no cinema, na estreia e tal, então acho que faz parte, né? Eu ainda divido o meu
0: dinheiro que eu gasto em entretenimento ainda um pouco nas janelas, né? E para explicar melhor como o crescimento do streaming tem impactado essa questão das janelas e do próprio cinema em si, sob a perspectiva dos produtores de conteúdo, a gente chamou o Cosmo da Media Bridge que é uma das principais produtoras de audiovisual do país e que nos conta agora um pouco da sua visão com o seu charmoso sotaque italiano.
2: Boa noite a todos. Boa noite, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. É um orgulho para mim participar do podcast A Virada. Meu nome é Cosimo Valério, sou italiano, porém residente no Brasil há mais de 10 anos. E junto ao Angelo Salvetti sou fundador da Media Bridge é uma grande produtora de audiovisual, que ao longo da carreira dela já tem no Palmarés filmes premiados como o Chacrinha. A convite do Gustavo, venho aqui para falar das novas tecnologias que nós enxergamos que irão transformar o mercado de audiovisual nos próximos cinco anos e até daqui para frente, sendo uma linha neta de separação com o que houve até antes da pandemia. O que a pandemia gerou? Uh, gerou, de um lado, uh, a traumatização do modelo típico de distribuição de um conteúdo audiovisual que era feito através de cinema e através de distribuidoras. Hoje em dia, com a pandemia e com a necessidade, na teoria do long tail, pelas plataformas de streaming, de ter um catálogo de conteúdo muito amplo, as produtoras hoje se encontraram na situação de ter que produzir, em formato escalável, muito conteúdo para atender às necessidades das plataformas. Portanto, hoje diria que a distribuição típica de um conteúdo audiovisual que no Brasil previa a janela cinema como prioritária se tornou, hoje em dia, uma necessidade do streaming inclusive porque o mercado está se tornando muito competitivo devido ao fato que grandes plataformas e grandes empresas como Disney Plus estão entrando para concorrer diretamente com Netflix e com Amazon Prime. Portanto, nós produtores nos encontramos no desafio de produzir sempre mais conteúdos de baixo orçamento, não será mais possível devido inclusive aos vínculos que os próprios protocolos de segurança da pandemia geraram e gerarão daqui, nos próximos anos, produções muito grandes. Portanto, orçamentos menores, produtos escaláveis para venda direta nas plataformas de streaming. Portanto, o modelo de distribuição mudou totalmente ao longo desses meses, da primeira janela cinema para grandes plataformas de streaming. Vimos, durante a pandemia, surgir novos modelos de conteúdo. Obviamente, as séries, as minissérias feitas de 10, 6, 4 episódios. E, sobretudo, séries documentais. A gente percebeu, na usabilidade das plataformas, que as necessidades do consumidor são as mais variadas. Portanto, o grande desafio hoje, em termos de produção é usar as plataformas de streaming para distribuir qualquer tipo de conteúdo de qualquer tipo de gênero, que antigamente no cinema não funcionava. Vale salientar, por exemplo, que no cinema, até hoje no Brasil, funcionaram muito as comédias e não os outros gêneros. O streaming e a tecnologia atrelada ao algoritmo que as plataformas fornecem permitiu ao brasileiro de alcançar novos modelos de conteúdo que não seja só gênero comédia. Portanto, o que nós estamos fazendo do nosso lado? Nós estamos trabalhando na produção constante de conteúdos para plataformas de streaming, estamos pensando no modelo de cobrança que seja também através das operadoras de telefonia celular, que hoje em dia cobrem uma parte importante do mercado, e, obviamente, estamos apostando na produção de conteúdos exclusivos para essas plataformas, para que a distribuição seja constante no tempo e o mercado se torne sempre mais escalável. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero tenha sido útil. Um abraço.
0: E nesse bloco, a gente vai comentar sobre as projeções da Deloitte sobre o futuro desse mercado de vídeos. Né? Eles fizeram quatro cenários e a gente vai agora contar para vocês quais são esses cenários e também dar a nossa opinião final sobre qual que a gente acha que é mais provável. O primeiro cenário é chamado de Supermercado Universal. Editor, põe a música de suspense aí para eu contar o que, que vai acontecer nesse cenário. Nesse cenário, as plataformas de streaming ganham o jogo. Eles começam a atuar em toda a cadeia desde a produção até a distribuição. E os grandes estúdios têm a sua participação reduzida a prover o catálogo antigo de conteúdo para essas empresas de tecnologia. As empresas de mídia, os broadcasters, ficam reduzidos a prover conteúdo local para essas grandes empresas de tecnologia. E como essas empresas têm também plataformas de anúncio tecnológica que conectam diretos anunciantes aos consumidores, o papel das agências de publicidade fica bastante reduzido.
1: Segundo o cenário, a vitória do conteúdo. Nesse cenário, os estúdios conseguem entrar na cadeia de distribuição e aos poucos passam a retirar os seus conteúdos das principais plataformas de streaming e com isso acabam dominando o mercado. As empresas de streaming acabam apenas se tornando fornecedores de tecnologia. E nesse cenário, as empresas de mídia novamente ficam restritas a prover conteúdo local.
0: Terceiro cenário, a revanche das empresas de mídia. Nesse cenário, as empresas de mídia conseguem fazer a sua transformação digital e ter os seus próprios serviços de streaming. Esses serviços coexistem com as grandes empresas de tecnologia. Basicamente, os players das empresas de mídia passam a fornecer conteúdo local relevante para os usuários, enquanto as grandes empresas de tecnologia passam a prover conteúdos globais e universais.
1: Quarto cenário, perdido na diversidade. Nesse cenário, os serviços das empresas de streaming e dos estúdios produtores de conteúdo continuam a coexistir, deixando os usuários confusos. Existem dezenas, se não até centenas de serviços para os usuários buscarem e descobrirem conteúdo as empresas de mídia tendem a focar em conteúdos locais e as que conseguiram fazer uma transformação digital cedo mantêm a sua própria plataforma de streaming, aumentando ainda mais as opções. Nesse cenário, agregadores de conteúdo começam a aparecer e ganhar mais relevância, focados em facilitar a vida dos usuários. E as agências de publicidade ganham um papel importante, sendo fundamentais para auxiliar as empresas a colocar o dinheiro no lugar certo.
0: E aí, Bruno, qual é a sua opinião sobre esses quatro diferentes cenários da Deloitte? Na sua visão, qual deles vai ser o campeão? Vamos lá. Eu vou começar pelo que eu menos acredito.
1: Eu realmente não acredito no terceiro cenário, que onde as empresas de mídia locais vão conseguir se posicionar. Acho que algumas poucas vão conseguir, talvez, se posicionar, mas eu acredito que as empresas de mídia tendem a ter o seu papel restrito a conteúdo, especialmente conteúdo local. Então, por exemplo, eu acredito que a Globo, a Globoplayer existe, mas eu não acredito que vai ser um grande player relevante. Eu acredito que a Globo tem valor, sim, no conteúdo proprietário que eles produzem, né, nas séries, nas novelas e tal, e especialmente no conteúdo ao vivo, mas eu não acredito que eles vão ser um player relevante. E eu acho que hoje a gente está claramente no cenário 4, e a gente vai ficar, na minha opinião, alguns anos nesse cenário, que é perdido completamente nessa diversidade. Então, hoje, se eu quero assistir um filme, eu não tenho a mínima ideia onde é que ele está disponível. Então, eu acabo tendo a ficar perdido, né? A encontrar esse filme nessa variedade aí de serviços. Isso que o Brasil tem bem menos serviços disponíveis que os Estados Unidos,
0: por exemplo. Então, acho que hoje a gente está se encaminhando para o cenário 4. Bem legal, Bruno. Eu concordo com você que, no curto prazo, a gente vai estar tá perdido na diversidade. E para fazer a minha análise, eu preciso dividir o conteúdo de vídeo em dois tipos, né? tem os filmes e séries sob demanda e tem o conteúdo ao vivo. Olhando para o conteúdo sob demanda, eu fico pensando qual é o maior diferencial na hora de assinar uma plataforma, qual plataforma escolho e por que, que eu escolho ela. E a minha conclusão é que o maior diferencial é o conteúdo, né? o conteúdo para mim hoje é um fator mais relevante do que a tecnologia de streaming ou o sistema de recomendação, etc., então eu acredito que no longo prazo, por os grandes estúdios conseguirem, na minha visão, fazer conteúdos melhores e por todo aquele catálogo histórico que elas têm, eu acho que elas tendem a ganhar um pouco mais de vantagem nessa guerra contra as empresas de tecnologia, justamente por isso. Né? Hoje, inclusive na minha opinião, eu acho que a interface, por exemplo, das plataformas de tecnologia do Netflix não é tão boa, eu não acho que a recomendação deles é também excelente, algo que os estúdios não conseguiriam reproduzir, e na minha visão, o conteúdo que é feito por eles é grande parte muito ruim, salvo algumas exceções, né? é um conteúdo muito fraco. Agora, no lado do ao vivo, eu vejo que existe sim uma chance das empresas de mídia tradicionais, né? a Globo, Band, SBT, conseguirem, se fizerem uma transformação digital cedo, né, eles já estão tá um pouco atrasados para isso né, e bem sucedida, conseguem ganhar um grande espaço aqui. Porque a gente já está acostumado a ver as notícias, a ver esportes ao vivo na televisão. Então o hábito já existe. É só uma questão de trazer esse hábito da televisão tradicional para o digital. Agora, quem é o grande concorrente deles nesse mercado de ao vivo e que eu acho que a Deloitte não colocou na equação são as Big Techs. Né? É YouTube, é Facebook, Instagram, etc. Que já tem aí muito conteúdo rolando de coisas que são atuais. As pessoas entram lá para ver aquilo que está sendo gerado no momento, nas redes sociais principalmente. Então, é só eles fazerem ali o pulo para pegar conteúdos mais relevantes, né? conteúdos informativos e tal, e não só conteúdo gerado pelos usuários para que eles consigam pegar a fatia desse mercado. Então, aí eu vejo essa briga entre empresas de mídia e as big techs nesse espaço. É, muito bom, com
1: certeza. As big techs aí, nesse ramo de conteúdo ao vivo, tem um potencial gigantesco aí de acabar com as empresas de mídia. Né? Eu acho que um exemplo a gente viu são as lives que aconteceram no YouTube. né? Inclusive, teve um jogo de futebol transmitido né, por uma live do YouTube que teve mais de 4 milhões de visualizações simultâneas. Então, isso é, mostra como com poucos passos, um player como o YouTube pode tirar o espaço das grandes empresas
0: de mídia locais. Né? E também, se derem um pulo um pouquinho mais longe, conseguem entrar na briga dos vídeos on demand. Né? O YouTube já oferece até alguns filmes para comprar, já tem o YouTube Premium ali com séries. Então, assim, tem também aí a chance deles pegarem uma fatia desse mercado do gravado, né? Do on demand.
1: É, com certeza. Eu acho que se o YouTube decidir fazer um movimento, por exemplo, de ter um catálogo próprio mais forte, ou mesmo de até licenciar catálogo de terceiros e tal, e começar a ter um catálogo histórico interessante, para mim a proposta de valor dele começa a ser muito forte. Eu, inclusive, não assino o YouTube Premium lá, só porque eu tenho medo de ficar assistindo lá, porque eu acho que o motor de recomendações deles é disparado melhor. É muito viciante, Exatamente. você fica assistindo um depois do outro ali. E como os vídeos são mais curtos, né, eu acho que você não vê tanto tempo passando quanto o Netflix, que são conteúdos mais longos. Enfim, são tipos de
0: conteúdo diferentes. Né? Exatamente, Bruno. E eu entendo né, que quando a gente fala de diferencial competitivo, né, que eu comparei o que é mais relevante como diferencial, se é o conteúdo, se é a tecnologia, eu acho que seria a tecnologia se a engine de recomendação fosse muito boa de forma a suprir a falta de conteúdo. Então, eu não tenho o filme que eu gostaria de ver agora, que eu conheço, que eu já sei o nome e tal, mas aquele player me entende tão bem e consegue me recomendar um outro filme que é tão bom quanto, que eu vou gostar ainda mais. Né? Isso sim seria muito animal, isso poderia fazer um player de streaming tecnológico ganhar a guerra, mas hoje de fato sim, quando eu olho para a Netflix eu não vejo eles estarem nem perto disso, e como você falou YouTube é o cara que tem hoje a melhor engine de recomendação disparado né? e também não posso deixar de citar aqui que eu não falei o TikTok, que hoje é a startup mais valiosa no mundo, e o seu valor vem aí da engine de recomendação de vídeos também, que como eu não sou usuário, eu não consigo dar a minha chancela ali, mas dizem que é muito boa né é, com certeza. Eu acho que
1: o Netflix ele tem algumas vantagens tecnológicas, sim. Eu já deixei de usar alguns serviços por causa da tecnologia. Mas, de novo, quando eu quero assistir um filme, eu quero assistir aquele filme, né? Então, se o Netflix não tem aquele filme, eu vou buscar em outras plataformas. O Netflix é o único serviço que eu assino hoje. E aí, eu acho que os agregadores hoje têm um papel interessante, tá? Inclusive, eu, eu gosto muito de filmes, né? Então, eu gosto de assistir filmes que assim lançaram ou, ou enfim, eu acompanho bastante. E aí, eu uso um aplicativo chamado Maitrate. Inclusive, ele é feito por brasileiros é um aplicativo muito legal, eu uso ele para buscar e acompanhar filmes que eu gosto e ele tem um motor de recomendação que é muito bom, melhor do que vários motores de recomendação aí de serviços, né? Então, claro que ele tem um catálogo infinito de filmes, né? Então, ele tenta ter um catálogo uh, gigantesco de filmes e basicamente diz lá quais filmes você gosta e você não gosta, você diz quais serviços você assina ou tem acesso ou estaria disposto a comprar e pagar naqueles serviços, e aí ele vai recomendando filmes que são interessantes e novos para você. E também você pode buscar por um filme e ele indica onde aquele filme está disponível. Então, ah, por exemplo, aquele filme está disponível na Amazon Prime ou ele está disponível para compra na NetNow. Então, para mim, é muito legal esse serviço. Existem outros players nesse mesmo mercado, mas acredito que o Matriot é o que mais incorpora serviços que estão disponíveis aqui no Brasil. Tem o Real Good também e o Just Watch que aí reúnem e são agregadores né, desse serviço.
0: Muito bacana. Para a pesquisa aqui do programa, eu estava dando uma olhada no Just Watch e pareceu bem interessante mesmo. E como você falou ali naquele quarto cenário, né, no perdido na diversidade, esses serviços tendem a ganhar muita força. Inclusive, é, sondando aqui, fuçando a internet, eu vi que o Google parece ter um projeto nesse sentido. Então, eu encontrei ali uma funcionalidade, uma extensão do Chrome chamada Kaleidoscópio, em inglês Kaleidoscope, que não foi anunciado em lugar nenhum, mas que eu consegui achar aqui e tem uma página lá para você dizer quais serviços você tem acesso. Aí parece que ele vai recomendar para você algum filme para assistir, baseado no que você gosta e tal. Então, ali tem uma mensagem hoje que aparece dizendo que se você for um Googler, né, se você trabalha no Google, acessar lá por um outro link e tal. Então parece que é uma coisa que já está em teste interno. E o Google é aquela empresa que tem o objetivo de organizar a informação no mundo. Né? Essa é a missão deles. Então, por que não organizar também esse conteúdo que, pelo que a gente está olhando aqui né, peronitende está fragmentado, distribuído em vários players? e ser, como a gente falou, né? A gente ficar, o usuário ficar perdido na diversidade, né? É, eu já tô perdido na diversidade, né? <risos> tô tentando me encontrar aqui. Já usa um agregador, <risos> pelo Exato, menos. Exato, exatamente. Né? Já tá à frente aí. Eu nem sabia
1: que existia até pesquisar pra esse programa. É, aqui. é muito legal mesmo, assim. Inclusive, essa fragmentação, eu tava até pensando aqui, durante a pesquisa, que se um desses agregadores, por exemplo, me oferecesse um desconto pra comprar filmes, sei lá, avulsos, talvez eu até estivesse disposto a pagar alguma coisa para ele. Porque, por exemplo, eu cheguei a comprava diversos filmes avulsos por causa do Matriot. Porque eu queria assistir aquele filme, ele não estava disponível nos serviços que eu assinava, e eu acabei alugando ele avulso em outros lugares. Então eu acho que, hoje, nesse cenário de perdido na diversidade, o um modelo mais de compra avulsa, de aluguel avulso, desde que mantém um preço viável, né? Eu acho que ele tende a ganhar força. Eu conheço várias pessoas do meu círculo aqui, que já compraram filmes, né? já alugaram filmes avulsos, né? seja via NetNow, seja via algum outro serviço, porque não tem acesso a esses títulos nos seus serviços de streaming.
0: E para finalizar o programa, como sempre, né, a gente não pode deixar de falar um pouco das tecnologias que estão surgindo e como elas devem impactar esse mercado. Então, né, para começar, é, a gente tem que falar de inteligência artificial, né, e machine learning que é o motor dessas recomendações. Assim como a gente falou no episódio do futuro da imprensa, né? Para quem não ouviu, vale a pena conferir. É super importante a recomendação para o sucesso da plataforma e é aquilo que a gente falou que botava, por exemplo, o YouTube em vantagem aí nessa guerra. É, eu acho que o
1: episódio de imprensa é super complementar a esse episódio porque tem diversas questões que são comuns aos dois mercados, porque afinal é conteúdo, é tudo conteúdo exatamente, né? e a exatamente. publicidade, né? Então
0: e outras duas tecnologias aqui que entram também muito no jogo e que a gente falou nos episódios bônus né, que rolaram entre a primeira e a segunda temporada que a gente chama de viradinha, é o 5G e o Edge Computing que ambos juntos possibilitam que a gente consiga fazer streaming de coisas mais pesadas, mais rápido. E isso é útil para várias coisas, por exemplo, eventos ao vivo. Se você não quer saber que seu time fez gol depois do vizinho, gritar gol, né? E você não ter visto ainda, <risos> né? O Edge Computing, por exemplo, pode ajudar até uma menor latência, né? Que é o tempo que esse conteúdo vai chegar na sua casa pelo streaming. Outra coisa, por exemplo, que né, o 5G vai ajudar, e o Edge Computing também, é a questão de streaming de vídeo em alta qualidade. Né? Hoje a gente tem formatos aí né, 4K, Ultra HD, etc. Isso é um conteúdo mais pesado e com essas tecnologias vai ficar mais fácil. Assim como VR, né, realidade virtual, e AR, realidade aumentada, que também são mais pesadas e precisam também de uma largura de banda maior para conseguir chegar rápido aí na sua casa. Imagina caso. só fazer
1: streaming de VR, né? Então, realmente, quando começar a surgir conteúdo proprietário nessas plataformas, né? Inclusive, já existem, né? Alguns curtas e séries sendo criados nessas plataformas, ainda de maneira experimental. Mas quando isso começar a ganhar mais vazão e mais distribuição, acho que realmente vai ser interessante, vai ser um desafio técnico aí fazer o streaming desse conteúdo. O mercado de vídeo ele é muito interessante porque todo mundo participa dele de alguma forma. Seja indo no cinema, assistindo streaming, assistindo um vídeo na internet ou até na sua rede social. E é um mercado que está em constante mudança. A gente está vivendo a história, a gente está vendo esse mercado mudar radicalmente ao longo dos anos. E a pergunta que fica é quem vai ganhar essa guerra e qual vai ser o papel das Big Techs nesse jogo? Além disso, a gente pode ver um endurecimento das regulações que pode acabar privilegiando players locais ou players globais. Enfim, esse mercado está em constante evolução e transformação e ainda a gente vai ver muitos passos acontecendo durante os próximos anos.
0: Fiquem ligados. Até a próxima semana. É isso aí, Bruno. Até a próxima semana, pessoal. Semana que vem, último episódio da temporada e a gente vai falar sobre um tema super atual, que é o futuro do governo. Então, fiquem ligados que a gente volta na próxima quarta. Valeu, pessoal!